0: Os programas Lavrar o Mar e Lavrar o Mira e a Lagoa apresentam Histórias de terror para adormecer Oitava história, O Nava. Texto de Sandra Pinheiro Interpretação de Pompeu José Encenação de Giacomo Scalisi
1: António nunca teve medo da morte até morrer. Não acreditava no inferno ou em demónios perversos a cheirar a enxofre. Até morrer, julgava que um dia tudo acaba e que a vida depois da morte era a não-vida, o nada, o vazio. Quando finalmente o coração deixou de bater, António já quase não tinha corpo. Era um dia comum e num momento de lucidez soube que ia morrer. A dor abrandou até que lentamente parou. Silêncio. António reconhece o silêncio. Estranha. Está morto? Sabe que está morto, mas algo resta da sua vida. Não sabe o que é. Silêncio. Vazio. António pensa a medo. Tenta em vão apurar os sentidos que não tem. Não ouve, não vê, não sente silêncio nada será esta a vida depois da morte onde está que lugar é este sem espaço e sem tempo onde se encontra de que matéria é feito visto que não tem matéria como pode raciocinar sem -se cérebro existir sem -se corpo antónio conclui que está num espaço de transição talvez no limbo e que por certo irá encarnar noutra criatura assim que o seu processo de evolução para a morte seja terminado existe num espaço e num tempo, separados do conceito de espaço e de tempo que sempre conheceu e sem nenhum contacto com o mundo exterior a esse espaço e a esse tempo. Mas consegue pensar de forma clara e articulada. E isso deixa-o contente. Aos poucos, vêm lhe à memória fragmentos da sua vida, que António monta como se fossem peças de um puzzle. Na sua nova condição de memória de uma vida passada, sabe que é importante recordar esses episódios. Não descobriu ainda porquê mas sente que lhe vão ser muito úteis no futuro. As primeiras memórias que visita são as dos últimos dias de vida. Fica revoltado por se ver sozinho, sem família, sem amigos, largado num centro de cuidados paliativos, tão despido de calor humano quanto as arrastadeiras de inox que utilizavam para lhe recolher os fluidos corporais. Não admitia que sentissem pena de si, nem mesmo ele próprio, depois de morto. Mas, de facto, António sente pena de si e do fim que teve. Tenta afastar estes pensamentos, mas é difícil controlar a sua nova condição. Entretanto, espera que algum sinal lhe mostre o que lhe vai acontecer. Não pode ficar ali, no vazio, para sempre. Por que é que não pode? Porque não faz sentido. Mas o que é que faz sentido? Nada faz sentido. Mas António quer que as coisas façam sentido. Enquanto ser humano precisa de saber o sentido das coisas. Mas António já não é humano. Sabe apenas que tente-se recordar dos episódios mais negros do seu passado. Tente-se recordar das imagens, dos sons, dos cheiros. Porquê? Ainda não sabe, mas sente que existe uma missão planeada para a sua morte. António revisita o passado para recolher o que a sua intuição lhe pede. É-lhe doloroso reavivar estas memórias, afinal em vida tudo fez para se esquecer. As imagens sucedem-se uma e outra e outra e... Cada nova imagem é uma gota de ácido na consciência de António. Tenta controlar o cérebro, não quer reviver estas memórias. Não consegue. Senta a raiva crescer e um medo aterrador apoderar se do seu pensamento, trazendo-lhe à memória episódios que nem as mentes mais macabras conseguem imaginar. António vê mil e uma imagens. O seu pensamento é torturado pelas coisas mais pequenas. Como quando arrancou um olho abaco, um caniche branco e meigo quando este lhe roeu a bola. Nessa altura António tinha apenas 12 anos. Arrancou-lhe o olho, a sangue frio, com a faca de lâmina curva com que descascava as maçãs. Recorda-se do corpo da mulher no chão a implorar, dos gritos dos filhos pequenos. Lembra-se da raiva que sentiu deles quando os viu de gatas a arrastar a mãe em pedaços, tentando salvá-la de um destino que António lhe tinha traçado no momento em que a conheceu. Um brinco, um pedaço de orelha, um dente, cabelos empastados de sangue, um fragmento de osso. A morte do irmão ainda pequeno, a boiar com o corpinho gelado no tanque, lembra-se tudo da raiva com que atirou o irmão para dentro do tanque, do cabelo loiro, do prazer que sentiu quando viu-o bater-se na água fria, das mãozinhas arrucheadas, dos olhos arregalados com que o encarou quando António virou para ver se ainda estava vivo. Revive esta e outras memórias, uma e outra e outra vez. A cada nova visita ao seu passado, são novas histórias, novas visões de um monstro que viveu para fabricar pesadelos. António vive-os e sente-os e um medo gigante de permanecer assim para sempre a se de si. Está no inferno e o demónio principal é ele próprio. Desta vez o pânico que sente existe apenas em pensamento. Tenta dominar as ideias e ordená-las. Quer respirar, mas não tem corpo. Quer gritar, mas não tem voz. Em vão tenta que a memória e a consciência o levem para fora deste espaço sem espaço, deste tempo sem tempo, onde ele sem corpo se sente sufocar. Silêncio. Vazio. Ordem. António não sabe quanto tempo demorou a controlar o seu pensamento. O tempo deixou de importar. Só importa o seu poder. E António tem um poder que o deixa feliz conhece a sua nova missão. De cada vez que revisita o seu passado, a energia que liberta consegue ligar-se a milhares de pessoas vivas, que no silêncio da noite se preparam para um som tranquilo e sem sonhos. Eles não sabem. Mas António, sem corpo, sorri em pensamento.
0: O Nada Texto de Sandra Pinheiro Interpretação de Pompeu José, encenação de Giacomo Scalisi. Uma história do ciclo, histórias de terror para adormecer. Um projeto de teatro radiofónico do Teatro Viriato, Centro de Artes do Espetáculo de Viseu, criado para o Festival Viseu A.